0: Добрый вечер, для начала. Вечер. Мы продолжаем книгу «Датвуно-две», наконец-то мы перейдем, собственно, как бы к ее содержанию, поскольку до сих пор были, в общем, как бы вопросы такие предварительные. Я напомню, в чем была идея, да? в чем была идея, первая идея, которую вот мы до сих пор как бы озвучили, изучили. Душа спрашивает у разума, в чем как бы, смысл ее жизни, для чего она существует. И разум говорит, что вот она сотворена, обладающая свободой выбора. Обладающая свободой выбора. Для того, чтобы исполнить в результате волю Всевышнего, получить бесконечную награду. И здесь Рамхаль сказал такую вещь неожиданную, ну, скажем так, в контексте обычных рассуждений и свободы выбора что в принципе свобода выбора у человека быть не может. Потому что откуда у человека свобода выбора? Он не свободен. Он существует не по своей воле. Откуда у него может быть настоящая свобода в своих поступках? И Рамхаль свел это как бы к тому, он сказал, что в принципе свобода выбора души, свобода выбора человека, она заключается только в том, чтобы захотеть получить от Всевышнего то, что Всевышний хочет дать. Вот просто захотеть получить от Всевышнего то, что Всевышний хочет дать. В этом душа -стан может как бы стать, насколько это возможно, равной Всевышнему. Вот. И хотя это как бы явление, оно само по себе очень сложное, оно очень непростое. Вот это вот желание души захотеть получить от Всевышнего то, что он хочет дать. Вот. Но тем не менее, отсюда мы как бы продолжим наши танцы. Да? Вот. И как раз вот тут вот и задает душа вопроса. «Амрани Шама». «Имкэн». «Эйнабхира эра ливхорлива кодушборуху. То есть получается, по твоим словам, что весь выбор, который есть передо мной, это только попросить у Всевышнего. Или не просить. Вот. Но смысл в том, что надо попросить. Ошелева это? Или не просить. Умий Ошелой Харбезе, то есть и такой удивительный, да, то есть душа говорит удивленно. Кто ж не выберет этого, то есть? Что ж мне раньше не сказали? Все дело там -то в том, чтобы попросить, так сейчас попросим. Это первый вопрос. А второй, второй вопрос. Вот, майньян, кулемицводшиним цабаем А при чем тогда вообще тут -то все заповеди, да? про которые Рамхаль неоднократно говорил, что в них, в заповедях, есть свобода выбора. То есть, в смысле, то сказать, что свобода выбора человека, она реализуется только тогда, когда у него есть заповедь. Вот у него есть заповедь, у него есть специальное дурное начало, которое против этой заповеди. То есть, любая заповедь, она в определенном смысле против человеческой природы. И нужно что-то такое с собой сделать, чтобы заповедь исполнить. И, как еще говорит Рамхаль в Датвунут. Есть специальная сиатадашмая, есть специальная помощь Всевышнего в том, чтобы эту заповедь исполнить. То есть, как бы человек должен захотеть настроиться, исполнить заповедь, и дальше Всевышний ему еще каким-то образом помогать, чтобы заповедь была исполнена. Так если мы говорим, что весь выбор человека заключается только в том, чтобы попросить добро у Всевышнего, при чем тут заповедь? Зачем это все так сложно? И говорит разум такую вещь: а шиляшния, а шершаат, я чува решана. Значит, второй вопрос, который ты спрашиваешь, это есть ответ на первый вопрос. То есть первый вопрос был: кто же не попросит у Всевышнего добра и зачем заповеди? Так вот, когда мы поймем, зачем заповеди и как они работают, тогда понятно станет, почему человек не хочет просить добра у Всевышнего, почему это так трудно, почему это сложно. Эмету. Значит, правда. Ше-эйна пхера эл-эзэ То есть, правда в том, что выбор, по сути своей, сводится к тому, чтобы попросить у Всевышнего добра. А валь царих ладат эхо бакаша звать, царих левакеш, Однако, следует понимать, каким образом вот эта просьба. Форму. Надо знать форму подачи просьбы. Грубо говоря. И даже неправильно, ну, как бы то, что он говорит. То есть, попросить это не просто сказать. Хотя есть заповедь. Просить у Всевышнего все, что человеку необходимо. Но это отдельная заповедь. А все остальные заповеди, это они не выглядят просьбами. Вот. Так вот, нужно знать, да? Нужно знать на самом деле, каким образом просить у Всевышнего, поскольку на самом деле вот эта просьба. Человека ко Всевышнему, она может быть исполнена, она может быть подана исключительно в виде заповеди. То есть, когда человек исполняет заповедь, получается, что он просит у Всевышнего, по сути своей. в вот. атай сейчас я тебе объясню, как это работает. Это будет непросто. А тут не думайте, что вот сейчас Рамхаль сказал, я тебе сейчас все объясню, и все будет станет ясно. Вот ну посмотрим посмотрим что Рамхали объясняет к шароцам о цель барагул левро аланшиюба ба когда захотел святой благословен сотворить мир такой чтобы в нем были вот, люди наделенные свободой выбора как и хина аркано ширацаля акимлыбраю в эммосферу значит прежде всего он как бы сделал приготовление которые необходимы для того, чтобы этот мир существовал. И это называется сферот. То есть, можно было бы сказать, что сферот, как бы, это то, что упредило сотворение этого мира. Это тоже сотворение. Рамхаль это не, не однажды объясняет, Что вся идея сферот или качеств, в которых Всевышний проявляется в этом мире, то есть, все это тоже сотворено специально для этого мира. Для того, чтобы им управлять. Но... Нельзя понимать сферот просто как систему управления. Это было бы мало, грубо и недостаточно. Я на всякий случай напомню, что вот в переведенных на русский язык обобщениях Храмхаля, там есть одна из книг обобщений, в которой Храмхаль говорит, что когда Всевышний захотел сотворить этот мир для того, чтобы дать человеку насладиться, он захотел сделать так, чтобы он стал сам Всевышний, он стал источником творения. Такой, очень важный момент. То есть сам Всевышний, сама его непостижимая сущность, непостижимое совершенство является источником всего происходящего на Земле. Это важно понять. Потому что теоретически можно было бы представить, как будто бы Всевышний, Всевышний отстранился от этого. Ну, то есть, в своей непостижимости, да? создал систему, скажем так, отдельную от его непостижимой сущности. Это нетрудно себе представить. Более того, большинство людей живет с такими представлениями о мире. Но есть, есть где-то Всевышний, если есть, да? нет, так нет, нет разницы. Да? То есть непостижимое совершенство, оно что есть, что нет с точки зрения обычного нормального человека. Теперь есть в мире какая-то система, которая работает сама по себе по законам природы, по законам астрологии, там, звезд и созвездий, по законам природы, как угодно. Да? То есть в любом случае человек в своем воображении, в своем как бы, представлении о мире, он всегда ищет какой-то потолок, надеется на него, да? То есть где-то вот он хочет как бы закрыть свой мир крышкой, да? как кастрюлю, да? и вариться в собственном соку, в меру своей как бы, фантазии. То есть, представить себе, что бесконечное совершенство всевышнего, оно является как бы непосредственным источником всего происходящего на земле сложно. Но нужно. Ну, как бы, то есть, это нужно понимать, стремиться понять это как можно глубже, и в это нужно верить как минимум. То есть, бесконечное совершенство всевышнего является источником всего происходящего на земле. Поэтому... Когда Рамхарь в книге Исследователи каббалист, тоже переведенный на русский язык, когда он говорит, когда он говорит что хахмата Кабала, да, то есть изучение Кабалы, так сказать, оно требует специального специального изучения, да, то есть это вообще как бы совершенно специальное мудрость, совершенно специальное явление, он говорит, он говорит это такими словами, да, что мы не можем ничего понять из непостижимого совершенства Всевышнего, абсолютно ничего. И все наше как бы, изучение оно сводится к пониманию того, что находится между Всевышним и вот этим вот ограниченным творением, в котором мы находимся. Этим и занимается Кабала. Да? То есть так говорит Рамхар. То есть Каббала занимается как бы, объяснением происхождения постижимого из непостижимого ограничено из неогранично понятно что мы не, мы не могли бы этим заниматься вообще в принципе если бы не было такой возможности а возможность такая у нас откуда она возникает вот из того что здесь рамхали говорит что прежде чем творить этот мир когда всевышний захотел чтобы мир был сотворен из ну, мир был населен обладающими свободой выбора он создал систему сферот то есть это другими словами и есть то что между Бесконечным и конечным. Вот. Поэтому как бы сферот они э, требуют очень как бы непростого сложного подхода, внимательного. Вот. Но вот они находятся. Вот. вот они находятся. Все потому, что эта система, она, она не только для изучения, естественно, не только для управления. Это фактически система которая позволяет человеку достичь того, для чего он ради всего, ради чего он на самом деле сотворен, То есть достичь некого сказать, состояния единения со Всевышним. Это путь, лестница. Как минимум. Да, так ну, для, поэтому для того, чтобы хоть как-то объяснить, каким образом работают заповеди, значит, вот Рамхаль должен сказать, что прежде чем Прежде чем, собственно, сотворить этот мир, который сотворенный, да? населенный обладающими свободой выбора, значит, Всевышний сотворил э, сферот. Рамхаль даже не называет это Маарехет, чтобы вы могли сказать систему. Это вот сферот. В, «Да, в но, он говорит, что он сотворил для себя качества, в которых будет открываться. Да? Вы помните, что качества Всевышнего, они не, не являются его собственными характеристиками. А это пути, вот, которыми он решил открываться человеку. О. Кебиот роцели йод поэлифи обхира. Шетагбиль пиулятов или Поскольку, так сказать, раз уж он решил, значит действовать в соответствии с выбором человека, то есть ограничить свою как бы, э, реакцию на человеческие поступки э, вот таким вот ограничением, да, то есть реагировать в соответствии. Как бы, ну, и, собственно говоря, как бы взял на себя, надел на себя мантию судьи, назовем это так, да, то будет ответить, ну, как бы, относиться к человеку согласно его поступкам. Да, так вот. Когда он захотел, чтобы его действия, но ну здесь Рамхар говорит даже больше, так такбиль, чтобы его действия, они были параллельны, они соответствовали действию человека. То есть шли как бы ему навстречу. Ну, вот как Талмуд, допустим, говорит это простыми словами, что по пути, которому человек хочет, его и ведут. Человека ведут по пути, по которому он хочет идти. То есть, как человек ко Всевышнему, так и как и Всевышний человек. Все очень просто, ну, то есть есть как бы буквально в этом можно как бы сказать о том, что есть в этом некое зеркальное отображение. Да? То есть если человек движется ко Всевышнему, то и как бы Всевышний идет навстречу человеку. Если человек отворачивается от Всевышнего, то происходит соответствующая ситуация. То есть Всевышний тоже как бы от человека отворачивается. Так вот, Всевышний захотел, чтобы его проявления по отношению к человеку, они соответствовали. Действием самого человека. Вот сейчас обратите внимание. Да? Действием человека. Действием. То есть сейчас вдруг, ну не вдруг, а это важно понять. То есть мы говорили о желании, да? то есть в общем и целом все что человек может делать пожелать. Но оказывается это желание, оно должно выражаться в действии. Или даже возникать в результате действия. Или даже возникать в результате действия. И то, и другое допустимо и вполне правильно. Но что понятно, так сказать, с одной стороны, что желание человека, не выраженное в действии, во многих случаях мы назовем неполноценным желанием. Согласны? Ну вот когда речь идет о детях, да, да допустим, мы кого-то воспитываем, считаем своим долгом кого-то воспитать. Да? Вот ты не хочешь там спортом заниматься или уроки учить. Не, я хочу. Должен учить. Вот ты будешь учить, я увижу. Будешь спортом заниматься, я увижу, что ты хочешь. То есть желание, которое не способно выразиться в необходимом для исполнения этого желания действия, во многих случаях мы сами назовем недожеланием, ненастоящим желанием. Это одна сторона. А с другой стороны, с другой стороны... Мы можем, увидеть, даже как бы, мы можем увидеть даже обратную ситуацию, когда действия вызывают желание. То есть человек начинает что-то делать и начинает получать удовольствие от того, что он делает. Конечно, это не ко всему относится, да? Не во всех случаях человек может полюбить то, что его заставляют делать из-под палки. Но во многих случаях это работает. Вот. Во многих случаях это работает. Вот. Я уж не, там, это мы видим в Рамбаме. Да? Значит, Рамбам говорит, каким образом исправлять качество, если у человека качество... Ну, допустим, он жадный. Да? Человек жадный. Как человек может исправить себя от жадности? Вам говорит, должен склонить себя в другую сторону. Давать, сдох, и постепенно, как бы он, через силу даже, И У него появится желание? Да, так Рамбам говорит. Ну, если, конечно, он имеет в виду, О, что он хочет, чтобы у него. Если он имеет в виду, что. Что он хочет, чтобы у него появилось желание. Это говорит. Рамбхай. Рамбхайм вообще сейчас это все очень-очень фундаментально объяснит, как бы, по сути Запад. Это есть даже в Аллахе, вот есть такая вещь, интересная вещь, я вам расскажу. Киньян. Знаете, что такое киньян? Способ приобретения вещи, да? То есть Тора относится к частной собственности священно. Да? Имущество человека – это вот продолжение его тела. Да? отбирать что-то, лишать чего-то, лишать человека чего-то незаконно, это ужасное преступление. Если совсем всего лишить, так можно приравнять к убийству. Помните историю про это, это очень тяжелое преступление. Для того, чтобы человек на самом деле, для того, чтобы человек на самом деле расстался с какой-то вещью которая должна по каким-то соображениям попасть другому, нужно, чтобы даже за что так называем масакинья. То есть нужно сделать. То есть, это должно быть совершено какое-то действие, по которому мы видим, что человек с этой вещью расстается. Да? Вот там я скажу, вот, пожалуйста, возьмите мои очки, я вам их дарю. Да? И это не сработает, пока тот, кому я дарю, не сделает вот так. То есть я вижу действия, как человек уже взял их в руки, все, и я согласен с этим, и это сопровождалось словами соответствующими. То есть это вот такое действие. То есть для того, чтобы вещь поменяла владельца, всегда должно что-то произойти. Какое-то действие. Но это действие оно является соответствующим действием только тогда, когда мы можем на основании чего-то сказать, что человек на самом деле делал это осознанно или наблюдал за действием осознанно. То есть наши как бы, исследователи... Мудрецы последних поколений называют это «гмерудат». то есть окончательное решение. И вот есть интересная как бы такая, не то, что дискуссия, да? есть варианты объяснений. Значит, мы видим, что чтобы вещь перешла из рук в руки, нужно две. Значит, нужно физическое действие, то, что называется масса кениин. И нужно осознание человека, что он с этой вещью расстается. Гмируддат. как они соотносятся между собой? Понятно, что о решении человека продать, подарить, или каким-то образом расстаться с предметом, или он его потерял. Поэтому мы, ну, об этом мы судим чаще всего по словам человека. Он говорит, я хочу тебе продать, подарить. Да? Или бывают ситуации, когда это, допустим, потеря. Да? Вот. Мы судим это просто по ситуации. Плыл человек на пароходе, уронил значит, кошелек за борт этого парохода, ну все, да. Пошел пить. Значит, этот кошелек, он уже ничей, да, еще даже не долетев, да? Еще даже не долетев до воды, тем более не достигнув дна моря, он уже ничей, да. Если сейчас кто-то вытащит руку из иллюминатора и схватит его на лету, это уже его добыча, да, то есть это все. Человек отчаялся. О. Неважно. Так вот, во всей этом, во всем многообразии этих ситуаций. Значит, наши законные они пытаются найти соотношение. Да? Одни говорят, что это две необходимые вещи. Нужно решение, то есть некое так сказать, осознанное решение, которое человек принимает сознательно. И нужно обязательно какое-то действие. То есть, как бы две вещи. Да? Вот. И есть известная точка зрения Хазаныша. Хазаныша. Да? То есть это вот из последних поколений, поэтому его мнение нам особенно ценно, потому что чем ближе как бы, к нам, тем более подробно объясняют, Значит, Хазан считает таким образом, что, ну так принято считать, во всяком случае, да? так принято считать, что вот это действие, которое совершается на глазах человека, оно является доказательством того, что его решение принято окончательно. То есть, в принципе, нам-то нужно решение. Но без соответствующего действия, физического какого-то изменения в мире, которое на глазах человека происходит, мы не можем быть уверены в том, что его решение окончательно. Понятная идея. Да? То есть то, что человек говорит, только говорит, если действия не происходит, это в большинстве случаев оказывается недостаточно. Но значит, есть два или три места, где Хазаниш говорит об этих вещах, и в одном месте он приводит цитату от имени своего папы. Я слышал вот таким образом, он приводит от своего папы. Известно, что папа Хазаниша не был таким известным, как Хазаниш, но судя по тому, что Хазаниш сам пишет, он был очень-очень большой мудрец. Так вот, от имени папы Хазаниш пишет как бы такую вещь, так, так слышно из его слов, что вот это Маасекиньян действие, которое необходимо для передачи вещи из рук в руки, по Эльгмеру, да, оно завершает решение человека от этой вещи избавиться. То есть, не то, что оно является доказательством, что человек решил. Человек не решил до конца, пока не совершил необходимое для этого действие. То есть, для того, чтобы изменить что-то в своем сознании по-настоящему, человек должен совершить действие. Без того, что он совершает действие, нет, нет настоящего осознания. Вот, вот сюда нас и как бы приглашает, вот в эту область нас приглашает Рамхаль, когда, начав с того, что человек должен захотеть попросить нечто от Всевышнего, да, вдруг он говорит, что Всевышний это все построил таким образом, что он будет действовать в ответ на действие человека. Просьба превратилась в действие. И в данном случае, конечно же, не может идти речь ни о каких доказательствах. Всевышнему не нужны доказательства. Он знает да, все мысли в сердце и в глубине души, он все знает. Он все прекрасно знает. Значит, очевидно, что бездействие да, никакое человеческое, ну, большинство человеческих желаний, назовем, назовем это так. Без какого-то действия, которое этому желанию должно соответствовать, таковым не является. Как минимум, мы начнем с этого. По крайней мере, в тех вещах, в которых можно говорить о желаниях. То есть, о том, что человек осознает, как бы вообще, что, что он собой представляет. Да, так, вот. так вот, когда Всевышний захотел да, действовать согласно свободе выбора, которую он решил дать человеку... Да, Значит, он решил как бы совершать да, свои действия по отношению к человеку в соответствии с тем, что человек будет совершать согласно своему выбору, в соответствии со своим выбором. Не слишком запутано. Все понятно. Да? То есть человек должен совершать действия. Вызеуньян мидак и нагетмида. И это на самом деле как бы глубинный смысл известного выражения мера за меру. То есть, в смысле, что человек, Всевышний относится к человеку, точнее, не относится, а проявляется по отношению к человеку в действиях да, каких-то. Соответственно, как тому, как человек проявляет себя в своих действиях, которые связаны со свободой выбора. Есть такое слово, очень сложное для перевода. И Рамхалим очень много пользует. Митнаек. «Митнаек». Сегодня итнагуд, это вот когда дети в школе или в детском на итнагуд, поведение, то есть как ведет себя. Но от этого же корня, ну, чтобы вам легче было да, понять все разнообразие, да, водитель, нагак, маник, правитель, да. Иднаагуд, да, это управление, ну, иднагуд, это как бы управление, как бы вроде бы собой, да. Вот. Это возвратный глагол. Ну, точнее, такая форма глагола, которая употребляется чаще всего именно в возвратном. Хотя это не прямо-таки стопроцентно. Да. Но корень этого глагола, да, это лингок. Ну, в смысле, нагига, ногэк. То есть, управлять чем-либо. Да. Вот. Это вот такой, вот, вот есть такой глагол, на о койдущи. И я, честно говоря, я не знаю адекватного перевода. Вот когда Рамхаль говорит, что «акудашборку миднагэк то есть, Ведет себя определенным образом по отношению к человеку, конечно, здесь ведет себя, это, ну, это плохой перевод. Проявляет себя. О. Так вот, это значит и в этом как бы суть, в этом смысл «мера за меру». Выкбиль, и и по урочив Шарле Так вот, как бы Всевышний привел в соответствие всякого вида действия свои по отношению к человеку, он их привел в полное соответствие ко всем видам действий, которые может совершать и человек. А шерт и Ньянесрсфирот. а в общем и целом, ну, то есть вся совокупность. Вот этих возможных проявлений Всевышнего по отношению к человеку. Или проявлений человека по отношению к Всевышнему. Значит, все вместе это... То есть, в общем и целом, это составляет комплекс 10 сферот. Да? Они там делятся между собой разными способами... Там. В общем, это такая, так сказать, если пытаться изобразить всю эту схему, хотя она не изображаемая, да, ни в каком ни в двухмерном, ни в трехмерном виде. Да, но даже если пытаться ее изображать самым схематичным образом, то получится очень сложно. Да, потому что очень много всего. Это как бы отдельная тема, может быть, мы ее сегодня затронем тоже. Вот. То есть сферот. Да? То есть они являются как бы посредником, и в определенном смысле система сферот. Она как бы, это как бы, да, то есть очень ограниченная ответственность, говорю, как бы. Она несет в себе, и вот, вот она содержит зеркало такое. Да? В котором, так сказать, действия человека вызывают, как бы, вот соответствующие действия. Соответствующие проявления Всевышнего по отношению к нему. Вот. Но вы уже встречались с понятием зеркало, да? Помните, когда мы говорили о пророчестве, я объяснял, что пророчество работает в определенном смысле, как зеркало, которое... Но там другое было, другая идея была связанная с зеркалом, там это зеркало как бы отражало неотразимое, да? В смысле, как прибор ночного видения, да? Что как... То, что, так сказать, без зеркала невозможно увидеть, в зеркале что-то получает определенного рода отображение. Да, но это отображение, оно правильное. Да? Это вот такое про преобразование невидимого в видимого, ну то есть как бы бесконечного, как бы в конечное. Да? Вот. И в принципе, вот эта вот идея зеркала, она присутствует в, в том, как относится человек к Всевышнему, в смысле, как он отвечает на свободу выбора. На свободу выбора. Но вот. это, ну, это не простое как бы, отражение, да? оно несколько, несколько более сложное. Да? Вот. В принципе, человеческое сознание оно тоже работает как зеркало. Вот. Ну, недаром мы говорим, что, что сознание делает, это же все говорят, философы. Да? Что делает человеческое сознание? Отображает это. Эта способность к отображению мира человеческим сознанием, она ведь тоже как бы не, не просто так. Да? Ведь мы считаем, что человеческое сознание отображает мир адекватно, с большей или меньшей степенью адекватности, там, в зависимости, о чем мы говорим. Но в общем и целом мы живем, исходя из того, что наше сознание, оно мир отображает адекватно. Вот эта вот адекватность отображения процессов, происходящих ну, в мире или внешнего мира человеческих сознаний, это, это тоже не само получилось. Это не случайное такое вот. Так. Да, так вот, в общем и целом, как бы, да, все это вот в общем и целом это все называется 10 сферот. Да? У И на самом деле, как бы, вообще, вот эта вот тема, вот это явление сферот, это очень длинная тема, и она очень глубокая. И это действительно, как бы, это море целое, огромное. В Датвонот Трамхай сказал, мы тут будем сейчас плыть по морю, а, в общем-то, получилась книга Датвонот, она довольно короткая по сравнению со всем тем, что что только рэбхамвиттер записал у тари или по поводу сферот я уж не говорю про все другие книги да? О, то есть вот тут уж действительно море вы эйнат у архив и сейчас не время и не место для того чтобы как бы, это все подробно рассматривать как наши цари и только вот то что как бы то что, нам нужно, да? То, что нам нужно для понимания того, как действует свобода выбора, и причем тут заповеди, так мы скажем, как бы это очень коротко. Вот сейчас посмотрим, что тут Рамхар скажет. Дыдь. Шеколь Машиу, Нишамау Бегуф, Бенбеко, Бенбефоль, Бен Бе Ицира, Бенбе Нишамот, Беколь Пу у Лотшими холлефоль, а Коль у ханбесферод эрот. Так, прежде всего, знай, что все, что есть в душе, и все, что есть в теле, все, что в потенциале. И все, что реализовано. То есть, все, что есть у нас сейчас. То, что мы можем пощупать и увидеть. И даже, не то, даже то, что не можем пощупать. Но оно уже есть. Вот. И то, что может стать из тела, и из души. во всем, как бы, во всех, во всех, На всех ступенях будущего мира. Назовем это так. Да, все это приготовлено в сферот. Нет ничего, что не было бы приготовлено в сферот. Я на прошлом уроке упоминал. Мудрецов, которые сказали, что, значит, что мудрецы сказали, видел, предвидел Всевышние действия праведников, предвидел действия злодеев. Да? Что значит предвидел? Да? Предвидел все, что человек захочет сделать. Да? И для реализации всего, чтобы человек не захотел сделать, уже готовы к уйти. Бен бе бен Вот тут странное место, то есть книгу нашли в Генезе, ну в общем. Бен бе яцера, бен бе Яцера это формирование или мир есть такой называется яцера, мир образов, мир ангелов. Нишамот – это души, ну, возвышенная часть человеческой души называется нишама. Ты что здесь имеет в виду, Рамхаль? Я не знаю, комментатор пишет странную вещь. Да? Он пишет так, бен бы брия, бен бы адам, будь во всем творении, будь в человеке. Нет, комментарий правильный, в смысле, да, действительно, образ Ферот лежит во всем творении, как во всем творении в целом, так и в человеческом образе. Да и вообще все творение в целом, оно сотворено человеческим образом. Я объяснял это много раз на в уно. А все это имеет один и тот же образ. Да? Образ, созданный сферот. Сфирот они создают человеческий образ. Но я не знаю, по словам, мне кажется, это не это очень плохо входит в слова. Яйцеравы, не шамот. Зато я знаю, что есть мир яцера, ну, в смысле, мир ангелов. Да, да и, конечно же, он тоже совпадает, да. Схематично, как бы, содержит в себе все, что должен содержать в себе мир от начала до конца, то есть человеческий образ. И есть еще мир Брея, который по-другому называется еще Аламанный Шамот, мир душу. Тоже так? Тахлес. Где бы ни было, да, значит, да? «Убеколь я яхол лифоль» «И во всех действиях, которые человек может совершить». «Аколь ухан бы сферота да? элот». То есть, все лежит в сферотах. То есть, вообще, вся возможность человека выбирать, действовать, думать, все. Да? Все, так сказать, лежит вот, вот в этих десяти сферотах, которые сами структурированы, до бесконечности они структурированы, да? И между ними бесконечное количество связей. Вот. И мы знаем из них только какие-то самые основные, которые как бы, вот они проявляются в, в очень конкретных вещах. Там, допустим, что-то мы можем провести параллели между там, сферотой конкретным человеческим образом, опираясь как бы, на органы тела. Что-то мы можем увидеть, какие-то параллели мы можем провести из человеческого поведения, тоже как бы есть огромные параллели, которые можно проводить из, из законов, из того, что в Торе написано, из текста. В общем, все это в определенном смысле можно рассматривать как огромную матрешку, да, в которую как бы вкладывается огромное количество вариантов этой же самой матрешки, которая несет в себе одну и ту же идею, одну и ту же схему, и она проявляется совершенно разными образами. Да? Нам достаточно взять, как бы, несколько крайних точек, да? вот, допустим, человеческое тело и душа человека. Они полностью параллельны друг другу, полностью. Только тело, оно вот такое вещественное, и в нем мы видим зримые процессы а душа непостижимая и о движениях души мы судим там о каких-то по каким-то вещам. или там весь мир это тот же самый как бы по идее как бы человеческий образ, будь то его пространственное исполнение этого мира. Я специально взял мир, потому что ну, мир совсем на человека не похож. да? Как ни крути, будь то Земля в центре всего, будь там она на периферии, как, как Вселенную не крути, что-то человек в ней не просматривается. Да? Вот здесь как бы в буквальном понимании. Да? И даже время, да? оно построено по тому же самому принципу. То есть, если мы возьмем течение времени в отношении какого-то события, все будет работать по тому же самому принципу. Вот. Поэтому важно, как бы тоже понимать, э, то есть, у Рамхали у него вообще была принципиальная точка зрения на все вот эти вещи, да? что все, что мы в этом мире видим, все, что нас окружает, это Машалим. Машали Машаль это притча, аллегория. Да? То есть за каждым событием лежит суть, на которой ну, событием, явлением, чем угодно, да? за каждой схемой, за всем этим лежит э, лежит какая-то глубина. И для того, чтобы добраться до этой глубины, буквально, так сказать, нужно как бы постигать как бы притчи, через которые это выражается, вот как матрешку. Равмойся когда-то говорил... Равмойся Шапира Зацатник. Он как бы комментировал слова мудрецов по поводу царя Шламо. Да. Знаете, царь Шламо, он был мудрейший из людей. И Гемора про него говорит, что он сказал 3000 тысячи Машалим, 3000 аллегорий. Притчи. Притчи. Аллегории. Вот. Что мы имеем? Мы имеем книгу Мишлей, то есть книгу притч, а в них-то всего три, три там притчи, да, ну, разбитые да? Ну, а, Это там в смысле, как бы, краткое содержание трех тысяч, да. Притч, которые сказал главное, да? Главное мысль. Но, но Рафмышев сказал такую вещь, да? Где эти три тысячи аллегорий? Будем называть аллегориями. Легче склонять. Да, это слово? <главное> Притчи очень трудно склонять. Где эти аллегории? Где три тысячи аллегорий? И вообще зачем так много? Да? О, значит, и как бы там, как бы Гемора, она говорит, значит каким образом он сказал. То есть она как бы сама говорит аллегорию, да, что эти притчи означают. Глубокий колодец, очень глубокий колодец, и невозможно из него воду вытащить. Да? И что сделал? Значит, ты при одну веревку, другую веревку, третью веревку. Да? То есть вот эти притчи, про которые, аллегории, которые, значит, Гимора как бы относит к царю Шламо, это аллегории. Аллегория за аллегорией, как матрешки. То есть для того, чтобы постичь, для того, чтобы человек мог понять то, что ему хотел сказать царь Шламо, мудрейший из человеков, да, ему нужно было, значит, последовательно понять э, 3000 аллегорий. Однако аллегория указывает на одно, нечто более глубокое, следующее за ней и так далее, и так далее, и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Вот, кстати, когда я говорил, что человек все время норовит как бы захлопнуть свой мир крышкой, да, сказать, ограничить его, то есть человек всегда хочет остановиться на какой-то аллегории. Да? На физическом мире. Ну, Физический мир это тоже аллегория. Значит, такая форма обращения к нам Всевышнего. Да? И это очень. В каких-то случаях это очень простая аллегория, когда речь идет об указаниях человека. Это вот, то есть простота этой аллегории, она как бы иногда доходит до подзатыльника. Да? То есть вот. физический мир воздействует на человека физически. Но в этом мире есть еще и всякие картины, да? ну, образы. А вон наука уже так Наука сделала этот мир невероятно сложным. То есть здесь, в этом мире есть какой-то аллегорически зашифрованное послание к человеку, которое в принципе нечитаемо, да, Вот. Ну, в силу как бы своей сложности. Кроме, я говорю, каких-то простых вещей. Вот. Хотя и этот мир во всех его деталях он тоже, тоже аллегория, то есть очередное облачение тех самых десяти сферот, о которых мы говорим. Да? То есть это все как бы облачение матрешки, которое нужно как бы потихонечку разоблачать. Вот. то есть все да? весь этот как бы мир да? и что важно как бы ну, то есть вот эта вот так сказать идея облачений или аллегорий она не новая, не Рамхали ее придумал ну, я сказал что Рамхаль это было особенно в том смысле что, что он считал что человек который понимает ну хотя бы до какого то уровня например на котором Рамхаль Коневал, да? он может говорить свои аллегории. В конце концов это аллегория, поэтому он стал писать о Кабале как бы вот таким языком. То есть он считал, что он объясняет. Вот. Он не последний в этом, за ним пошли. Вот даже если как бы не говорили это прямо. Вот. Ну, в общем, это аллегории. И тут в любом случае важно не останавливаться на этих аллегориях. Да? Нужно понимать всегда, что мы говорим о чем-то более глубоком, чем то, что в принципе можно выразить словами. Вот. Потому что в конечном итоге все это выражение как бы тех самых десяти сфер. Вот. А все, что написано Асферот, будь то языком Рамхаля или языком Аризеля, или еще кого-то до Аризеля, там, или после, это в любом случае аллегория. Это тоже аллегория. Векулам, Амникраим, Шорыша, Адам, Беколин, Янов, и все они, в смысле Асферот, они называются корнем человека во всех его аспектах. Вылой рейдавар бы сфирод, шело немцами к дохелих, Адам в И нет вещи, которая была бы в сфирод, так чтобы ей не соответствовало что-то в теле человека или его в душе. Нет ничего. Шальзей Ньян Неймар, и ведь именно об этом сказано, на асэ Адам Бэтсалмейну Кидымуткаину сделаем человека по образу нашему, подобно нам. Помните, что мы объясняли на Берешит по поводу Бацалнувенка и Дмутэна? Да? В целом, Идмут, образ и подобие. Да? Сама идея образа и подобия, она тоже заложена в сферот. Есть и образ и есть подобие. Зеркало, которое этот образ отражает. Или там, допустим, мужское женское начало. Да? Вот. Это настолько фундаментальное явление, дающее и получающее. То есть, это настолько фундаментальное явление, что оно во всем, что есть в этом мире. Потому что вся идея этого мира, как Рамхай сказал в Хашем, зачем Всевышний сотворил этот мир? Плеитифля дать кому-то кроме него. Да? То есть, можно сказать, что основополагающие идея, Центральное как бы место замысла, да, сотворения этого мира, создание вот этой пары, дающей и получающей. Да, и это во всем. И это во всем. Собственно, об этом Рамхали говорит, что есть Всевышний, который сотворил человека. И человек по замыслу Всевышнего, он для того, чтобы этот замысел осуществился во всей своей полноте быстро и безболезненно человек. Должен вести себя соответствующим образом. То есть есть отношения. Да? То есть этот мир он сотворен для отношений. Эти отношения они должны быть. Да, так вот об этом сказано на и Адам. Сделаем человека Бетсалмейну Кадмутейну. Это опять же напомню вам. Тот самый Мидраж, да, который говорит, что, другими словами, что когда Всевышний сотворил все в этом мире, а потом захотел сотворить человека, значит, что он решил сделать? Да? Чтобы никому обидно не было, взять в человека все, так сказать, от высших и от низших миров. Да? Ну, вот он сотворил высшие небеса, сотворил низшие землю. Да? И чтобы никому не было обидно, в человеке он соединил все. Да? Все. И вот это все в человеке, оно не только в том, что у него есть душа и тело, но и в теле все, и в душе все. И... То, то есть человек это совокупный образ творения. Еще одна аллегория. Да? Или совокупное образ творения – это человек. О. Ахлиу маткуле хамарки митцва, не, И в соответствии с этими частями даны заповеди Торы. Вот есть в человеке принципиальный набор частей, да, которые соответствуют каким-то принципиальным аспектам этого мира. Да, в любой как бы дискуссии. <coughs> и этому же соответствуют заповеди. Вот эти 613 заповедей, они не случайны. То есть, все они соответствуют главным как бы так сказать, частям, составляющим тот самый человеческий образ, который лежит в основе всего этого мира. Не надо думать, что все так вот просто. Хотя это уже не просто. 613 заповедей это уже больше, чем мы можем себе вообразить за один раз. Да? Это уже слишком сложно. Это уже запредельно. Вот люди ограничились 10 заповедей. Или 7. Если КГЭ там, блин, да. но... Окей, все понятно. 7, 10, ну 15, ну 20. 613 это много. Это уже много. Но, как нас учит Велинский гаон, 613 это как бы вот... Идеи как бы заповедей, направления, а на самом деле, чем дальше ты будешь продвигаться, тем больше у тебя будет заповедей, в конце концов, каждая буква в Торе станет тебя отдельной заповедей, это я к чему, что вот эти вот 16, 613 основных принципов, это, они тоже имеют себе миллион нюансов, да? Конца концов для того, чтобы исполнить или не исполнить 613 заповедей, человеку хватило бы за глаза, ну по простому, 613 дней, да? Отмерили, вычли субботы, праздники в смысле добавили, да-да. Э, сколько там, да? Два с половиной года, да, и все. Кажется. На свободу с чистой совестью. Сделал, не сделал, неважно. 613 заповедей, это 613 направлений, в которых мы можем рассуждать, двигаться и дальше, а потом каждый из них, понятно, что сегодня много заповедей нам в принципе недоступны, да? Ну, это потому что время такое, души наши не первый раз здесь, да, то есть уже как бы много чего в этом мире в общем и целом исправлено. Значит, люди мы маленькие, можем сосредоточиться на каких-то более простых вещах и так далее, да. Вот. Но, в принципе. 613 заповедей, это уже слишком много, а их на самом деле еще намного больше. Это как бы вот этот момент исполнения заповедей и изучения Торы как средство, необходимое для исполнения заповедей, он, значит, вот здесь он приобретает совершенно иное архиважное значение. Архиважное значение. Но вы ведь знаете, что в Торе есть масса заповедей, о которых ну, в жизни не догадался, что это может быть заповедью. Да? А бессмысленные вещи какие-то, с точки зрения. Есть вещи понятные, да, которые вот любят выпячивать привлекающий народ. Да? Вот люби ближнего, уважай отца Такие вещи хорошие. Она же хорошим вещам учит. да. Это, конечно, верно. Так и есть. Да? Это как бы... Есть целый конгломерат, назовем так, заповедей, которые должны быть понятны человеку, но есть заповеди, которые совершенно непонятны человеку, вообще просто выглядит мистикой, колдовством, причем мудрецы говорят, что вот Шлома он не понял заповедь красной коровы, не понял. а остальные понял, да? То есть мы даже не понимаем, чего шло мы не понял в красной корове, да? Потому что у нас кроме красной коровы есть масса непонятных заповедей. Один тфелин чего стоит, да? Потрясание в Ну да. Угрожаем на все четыре стороны. О! Зел. Ну это как бы. Да, так вот. 613 заповедей, они соответствуют 613 значит, основным частям человека. Да? Значит, это называется так, мудрецы это делят, они говорят, что у человека есть 248 органов, имеется в виду кости скелета, то есть вот косточек, да? Органы это не в смысле печень, почки, мозги, да? Не это имеется в виду, да? А основа человека это кости, костяк его, да? Костяк. Вот. И все органы, они так или иначе связаны там с костями. Хотя это и не просто там. То есть органы это кости принципиально. Вот Мишна насчитывает их. Мишна говорит, что их 248. В принципе, это число оно совпадает. Я специально лазил там. Что-то там такое близкое с точки зрения анатомии. Но вы же знаете, что мир устроен таким образом, что всегда можно как бы посчитать, Две маленькие косточки за одну. Или одну за две. И будет это... Ну, не все так просто. да И 365. Их называют гидим. Гидим. Гидим это в принципе все, что... Не мясо и не кости. Да? То есть гидим. Это могут быть и кровеносные сосуды. И жилы. Обычно их переводят как жилы. Ну жилы в, в старинном русском понимании этого слова. Да? То есть когда и... И кровеносные сосуды называются жилами, и сухожилия называются жилами, и нервные волокна называются жил. В общем, все, что белого цвета по мясу проходит, да, как бы вот это все, но не твердое, как кости, а гибкое, да. Вот, то есть все, как бы вот эти вот соединяющие органы каналы, да, вот. Они называются жилами. 365, 248, этому соответствует 248 повелительных заповедей, да, и 365 запретов. Но опять же, мы не будем сейчас углубляться во все как бы да, тонкости да, вот, эти, вот этой арифметики, да, незачем. Просто как бы мы говорим, значит, в общем и цену. Это вот, значит, шесть 613 заповедей, которые соответствуют всем как бы, принципиальным частям человека. адама, и машех, Так вот, когда человек будет исполнять эти заповеди, вот эти все 613, так вот придет свет к частям, которые в нем. Свет придет. Понятно, что это аллегория, да? вот. И надо, конечно, мы говорим о том. Что придет какое-то влияние Всевышнего, да? На кости, на жилы, нет, конечно. Ну, то есть на кости и на жилы тоже, может, потом придет, да, каким-то образом опосредованно. Это уже другая -то история, это уже другая история, слишком сложно. В душе человека те же самые 613 составляющих. Да? Костей в душе нет, жила нет, жил нет, мяса тоже нет, но тем не менее, значит. Некие, так сказать, соответствующие аспекты души, они присутствуют. И здесь, конечно, здесь, конечно нам уже как бы в пору впасть в некую разновидность отчаяния. Да? Потому что э, ну, мы можем рассуждать о душе. Есть целая наука, психология. Да? То есть это наука, которая занимается душой человека. Есть, при всем при том, что она занимается не всеми аспектами души в нашем понимании, которые мы можем вложить в это, тем не менее, она каким-то образом занимается значит, вот чем-то таким, так сказать, описанием да, каких-то незримых процессов, которые в человеке происходят и не имеют отношения ни к физиологии, ни к психологии. Да? Ни э, к биологии, ни к физиологии, ни, ни к психиатрии. Да? Птичь, да. Вот. Это психика. Психика это, это вот как бы Какие-то невидимые человеческому глазу, да, сказать, движения внутри человеческой личности, которые выражаются в том или ином поведении. Да? Мне интересно, я потом специально задам вопрос э, психологам разного, да, найдут ли они 613 аспектов вот в этой штуке, которую они изучают и называют ее по-гречески душой. Да? Потому что для меня это сложновато, да. Хотя я читал какие-то книжки там по психологии в детстве. да, там Какие-то вещи себе представляю. Да? Очень примитивно. Я не, не претендую. да, вот. Но мне кажется, что найти 613 аспектов психологии человека будет непросто. То есть мы какие-то вещи, да? наука, психология, на мой взгляд, кардинально в человеке упускает. Она не всем занимается просто, не всей душой. И, и, и не только, даже и, ведь на всех уровнях все должно быть одно и то же, понимаете? А, в смысле, не, не уровень тоже должен быть То есть, <рискивает> ну может быть, но там такая мелочность им не интересна. Правильно. А ведь это неправильно. <сохраняя> ну, я, то есть <сохраняя> правильно, что такая мелочность их не интересует. И нас самих это не интересует. Мы сами не понимаем, что собой представляем и что с нами вообще происходит. Все нюансы, да? все аспекты, да? все как бы тончайшие движения человеческой души, которые в нас самих происходят и заставляют поступать определенным образом, я боюсь, они все еще далеко не описаны не психологией, ни художественной литературы, ни кто там еще, так сказать, занимается описанием человеческого образа. 613 это слишком много. Даже, как бы оставив за скобками пока Виленского Гаона, 613 основных составляющих это много. Человек получается уже из нескольких десятков. Уже все, дальше уже Разглядишь, подробно. Да. Сколько, несколько десятков уже человек. Пару десятков возьмешь да. уже все нормально, да. уже можно имитировать, уже можно уже программировать, да, уже можно программировать человекоподобного робота. Да. Согласен. Да. Да. Пограмма, будет Понятно, что свободы выбора у него все равно не будет, там, интеллекта искусственного все равно не, 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 не будет, не, не отличишь. Да. Не отличишь. Уже можно имитировать. Поняли, да? или играть. Актеры же играют. Они же создают образ актерской игрой, Последний Ну, последний испытнтел покрывая В смысле, в очко, В го. Мазаль, мозаль. Тут важно мозаль, да? То есть пока у него не будет мозаль, значит, это не является интеллектом. Там не на улице сваливаю все на другой интеллект. Это Да, так вот, давайте все-таки, да, давайте все-таки сосредоточимся на том, что Рамхаль говорит. Мы говорим, что Рамхаль. Вы помните, да? То есть мы находимся в аллегории. Здесь Рамхаль как бы, ну, так принято у мудрецов. Они как бы. Идет человеку свет, да? Свет. Что значит свет? Какое-то влияние Всевышнего. Какое-то влияние всевышнего. И <смех> речь идет не о том, что это влияние придет извне в виде награды буквально за исполнение заповеди. Он не об этом говорит. Да? Он говорит о сущности самого аспекта человеческой души, который был задействован в исполнении этой заповеди. Ну вот я простой пример приведу. Да? о чем мы говорили да? то есть человек дал другому там, помог в трудный момент был он жадный да? был он злобный помог другому в какой то момент почувствовал приятно увидел реакцию от человека да? и ему самому стало на душе тепло вот этот свет пришел к нему от того что он сделал этот свет он приходит от всевышнего ни от зеркала ни от другого человека то есть вот, это вот изменение как бы, какого-то нюанса внутренней природе человека, это вот есть свет, который приходит от Всевышнего. Человек становится другом, другим. Если обратите внимание в Датвуно, там как-нибудь, когда будете, да? то есть Рамхаль, помните, он выделяет из десяти сферот, и называет сферот, да? но он там говорит о системе как бы, управления, то есть о том, что влияет, и он называет это корнем получающих. Корень, Что такое корень получающих? Одно из десяти, из десяти сферот, одно из качеств Всевышнего, это есть корень получающих. И что представляет собой получающий, кто он такой? Злодей или праведник? Добрый ли человек? Злой? Это зависит от того, что у него в корне происходит. Да? Будь желание Всевышнего, мы бы все были праведниками сразу, окончательные бесповоротные. Да. Святыми людьми. Единственная проблема, в этом бы не было никакой нашей заслуги. То есть, вот об этом здесь говорит Рамхаль, когда он говорит, что свет приходит. Когда человек делает заповедь, то есть, грубо говоря, он становится немножко лучше. В каком-то аспекте. Мы можем их очень, как я уже говорил, очень бедна наша палитра. Мы не, не найдем 613 принципиальных аспектов. Какие-то простые вещи. да? Он за чего там, как бы, вон откройте Рамбама, а лохот ну, в смысле, законы качества, да, вон там их перечисляет, десяток, 15, да. Ну, поищите, да, качества, да, там. Их не, не так много. Названий-то для этих качеств. А лоход сюда тридцать, 30, по-моему. 30. Ну все в десятках, да? Да, десятка. В, в сотни никак не посчитать. Но это все аспекты, это все нюансы человеческой души. И даже если мы не можем конкретизовать их каким-то описанием, тора конкретизует их нам заповедями. Конкретизирует. конкретизирует. Пусть будет конкретизировать. Вахелик банишама не О, так значит, еще раз. И идет, значит, свет к соответствующим частям. И к той части души, которая оживляет вот эту часть тела. То есть, это как бы главным образом. В эасху давук бато. Я специально. Давук бато. И тогда он, он в смысле, это вот этот орган соответствующий. Или тот, тот раздел души, который его оживляет. Он становится единым со своей причиной. Единым, причастным давук. То есть это вот здесь вот это слово, из того корня, из которого происходит две кут, да? Значит, напомню, да? Двейкуск Пашки Наски. Значит, как Рамхаль объясняет в Дерехашем, что Всевышний сотворил человека, чтобы принести ему добро, и добро не какое-нибудь там простое, а добро совершенное. Другими словами, сам решил стать источником творения. Да? Вот. И как же можно дать несовершенному творению совершенное добро? И потом там вводит вот это понятие двикут. Единение. Да? И здесь он говорит, да, что вот этот самый двикут да, человека как бы с источником своего существования, со своей причиной, с источником существования, то есть со Всевышним, да? Этот самый Двикут, это не что-то единое, общее. да? Ах, ах я со Всевышним. Да? То есть, этот самый Двикут, он может существовать, точнее, должен существовать в 613 принципиальных аспектах. Я уже не говорю там про какое-то бесконечное деление. Да? То есть, человек может быть давук как ему кажется, со Всевышним, вот он стоит да, перед ним столбом или на коленях, или упал лицом вниз, да, как мы это делаем в емкий пор, да, и просит, спаси меня, Всевышний, так сказать, от кредиторов. Да. То есть Ему кажется, что, что в этот момент он со Всевышним не разлей вода, и вообще для него ничего так сказать, в этом мире, кроме Всевышнего, не существует. Да. То есть а на самом деле так сказать, он как бы... Ну, как бы, грубо говоря, да, только давук соединен со Всевышним, вот, как ему кажется, очень близко, по какому-то одному несчастному канальчику, который еще не самая главная, как бы, не самую главную роль играет. То есть вот этот самый двикут, да: единение с корнем, да, единение со своей причиной, единение с создателем, это целая гамма. Аспектов человеческой души. Огромная гамма. Вот. Я думаю, так, там нужно завершать. Я сейчас, я хочу кое-что, я еще хочу кое-что сказать. Чтобы вы поняли, как бы еще немножко расширить представление. Есть, ну, вообще, Рамхаль, мудрецы, Тора обещают нам бесконечное наслаждение в будущем мире, да? Так что, так сказать, все варианты физических наслаждений, да, которые только в этом мире можно найти, да, от колбасы сказать, до самых там, симфоний да, и путешествий, да, все они покажутся жалкой тенью да, по сравнению с, с тем как бы наслаждением. Как мы можем себе в этом мире представить духовное наслаждение? То есть, одна из наших проблем? Да никак. Ну вот, <свист> и все, да. И слов никаких нету описать, да? Как же так, да? То есть, с одной стороны, этот мир, он нам предлагает, да, такой меню, такое да? широкое меню, да, начиная там от аперитива и заканчивая десертом, да. Значит, наслаждение физических в этом мире, да, то есть на ну, любой вкус нам казалось бы, да. А духовное, которое нам обещают в будущем как бесконечную награду, ну так теперь, оно, ну, все эти физические наслаждения человек очень быстро понимает, что они они пресыщают. Да? Все хочется чего-то нового, куда-то бежать, что-то еще ищет. Вообще сколько что, сколько можно получать удовольствия от клубники? Да, ну три, ну пять, да ну, восемь. Да? Все. Уже ну, килограмм это уже, это уже будет диагноз потом. Эти наслаждения не могут подобиться интеллектуальными наслаждениями. Они наиболее сильные, и не присвящают. Ну, Да, но они... Опишите интеллектуальные наслаждения, разнообразные интеллектуальные наслаждения, которые человек получает в этом мире. Разница. Красное, белое. Слов нет. О, о, о. То есть... То, что слов нет, это же не просто так, да. Они какие-то невыраженные, да. Невыраженные. Невыраженные, но не чувственные. Да-да, я не спорю. Их не я не возражаю. Смаковать. Но их вот э, не, можно, 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 можно. Можно, без всякого сомнения, да. Но, но их невозможно описать. Классифицировать. Невозможно. Не вот совершенно верно. И То есть что в вместе интеллектуальном вместе. наслаждении, да, вот в самом наслаждении есть что-то невероятное, действительно, неописуемое. Но сказать, mm -hmm. что, отдых, что сказать, что интеллектуальные наслаждения обладают mm -hmm. э, ярко выраженной палитрой вкусов, как mm минимум. -hmm. Нет. Да. Есть, можно наслаждаться меланхолией, такой есть особенный, такой. Вот я такой, дождь, идет,
1: японический
0: ну, а герой. Я, значит, я под дождем гуляю, да, там, значит. Наслаждаться состоянием ослика и я, да. Ну, дело, вот. можно, можно, можно. Можно. Но немного. Но. Послушайте, да, но. Очевидно, мы обязаны верить, и так оно вытекает как бы, из, из наших мудрецов, и вообще, насколько я понимаю, то есть на самом деле наслаждение будущего мира, оно должно быть куда более богатым да, красками, чем все физические наслаждения этого мира вместе взятые. Да. То есть мы просто да, вот в том состоянии, в котором мы сейчас находимся, мы даже не знаем. Да, всех духовных наслаждений, которые только в этом мире могут существовать. Мы их вообразить себе не можем. У нас как будто бы вот, вот есть неразвитость органов чувств да, духовных. Неразвитость ощущений. Вкуса нет. Духа. Нет, вы правы. По сравнению с тем, что раньше было, конечно, там где-то из Талмуде история про там. Про 3000 что ли, блюд там, из яиц, да, там, которые, они кушали -то да? Но, Только... -то, и кушали-то по-другому, да. Ну, что люто вспомните, все как Вот, то есть, э -э -э -э, неважно. важно. Но да, Не даже если найти попадет. самое эстетическое, самое гидонистическое поколение, которое отличало все 3000 сортов сыров да, на вкус, да, и знало, что с чем есть и когда, да, то и когда, какое подходит. Такой елки. Даже если, даже если представить себе вот такое вот богатство вкуса, все равно оно будет бедным по сравнению с теми как бы, духовными наслаждениями, которые ждут человека в будущем мире. Так, да? Духовные наслаждения они принимаются телом. И, те, смотрите, по рамхалю Сначала это должно быть тело и душа вместе взятые. Но э, в душе должен быть соответствующий орган. Душе. Ну, неважно. Душа. 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 Ну, не важно. Душа. Душа. Должно быть явно. Еще раз, как... да? То есть, обратите внимание. Да? То есть, э, вот сегодняшние телесные наслаждения, как бы, тоже наслаждается душа. Только что, душа наслаждается через очень грубый телесный фильтр. С одной стороны, этот телесный фильтр, он очень грубый. Но с другой стороны, он дает невиданное разнообразие. И там, где значит, наслаждение духовное, в смысле не, не связанное с органами чувств, там вот эта вот палитра разнообразия, она почему-то теряется и затушевывается. А этого не должно быть. Вы поняли? То есть, когда Рамхаль говорит, что у человека есть 613 основных, так сказать, органов, в душе в смысле, да? которые управляют, как бы, оживляют соответствующие органы тела, это значит, что у человека есть 613 да? каналов наслаждения, единения со всевышним, плюс ну да, 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 есть, естественно, значит, все нюансы и все аспекты, да? то есть как бы фактически в том состоянии, в котором мы сейчас здесь живем, они у нас не работают. Не атрофированы, а не работают. Да? Не работают. Понятная идея? Вот. Они не работают. Можем ли мы их настроить? Так вот об этом же речи идет. Да? Заповеди. Мы про заповеди говорим. Заповеди. заповеди предназначены для того, чтобы нести свет Всевышнего или жизненность, настоящую жизненность, Ко всем аспектам человеческой души. О, большинстве из которых, о существовании большинства из которых мы даже еще и не подозреваем. Понятная идея? То, Я на этом сегодня закончу, по вашему Завтра, давайте завтра в 7 часов. В этот шар от моря. Да?